0: der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnys. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. So ist es. Und Julia, ich hoffe, also man kann ja jetzt mal offen sprechen, gerade sind vor unserer Haustür die, die Bulldozer angerollt, die Bagger, die Riesenbaustelle und ich hoffe jetzt für uns dass wir hier nicht zwangsgeräumt werden, ist wirklich zu so wissen, als wäre jetzt gerade hier Apokalypse.
0: Ja, es ist ein bisschen so wie bei mir gerade bei Sims. Da gibt es ja jetzt das ähm, Vermieter-Update. Man kann quasi Vermieten und Mieter in sein.
1: Ganz ehrlich, wenn du meine Vermieterin wärst, dann wäre <lacht> wirklich eine Apokalypse.
0: Ich mache da alles platt mit dem Bulldozer und baue da schön einen Mehrfamilienbunker rein, wo ich so maxi gewinnmaximierend arbeite ich. Ich mache immer ganz viele Wohnungen auf ein Grundstück und dann kriege ich ganz viel Miete und werde dann mega reich. Ich habe so richtige Allmachtsfantasie in diesem Update.
1: Aber mit Bunker meinst du jetzt nicht so ein Prepper-Bunker? Oder ist das alles Prepper, haben nee, die einfach Gasmasken, so, Dosen-Ravioli? Nee, nee,
0: einfach so basic seelenlose Bunker, wie, <lacht> wie sie heute gebaut werden, aus Ziegelstein aus mit so anthrazitfarbenen Schyko-Fenstern. Ja, also,
1: <lacht> genau. Im Wohlwollen könnte man sagen, Post-Bauhaus. Ja, Genau. <lacht>
0: Ist nicht alles Postbauhaus eigentlich? Ja, ich denke schon. Aber jetzt sind wir
1: hier und wir hoffen, dass wir nicht beim Aufnehmen hier weggekelchert werden. Wenn, dann
0: hört ihr es dann.
1: Ja, vielleicht hört man es auch jetzt schon, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist noch zu leise, aber auf jeden Fall knurren die Bagger im Hintergrund.
0: Sind auf jeden Fall ready irgendwie.
1: Ja, und Julia, was ist so dein Eindruck bei Sims? Also du bist jetzt da für Mieterin und haben die jetzt schon einen Mieterschutzbund gegründet oder wie ist es? Ja, das?
0: tatsächlich gab es schon eine Mieterrevolte bei mir. <lacht> wirklich? Ja, wirklich. Also... <lacht> Ich muss, ich muss erst mal sagen, grundsätzlich bin ich mit dieser Erweiterung bin ich sehr enttäuscht worden. Ich habe mir sehr viel erhofft, aber für 40 Euro, so viel kosten ja inzwischen die Gameplay-Erweiterungen, habe ich mir dann 40 doch 40 Euro? Euro habe ich mir wirklich mehr erwartet. Ähm, die Möglichkeiten sind sehr begrenzt und es ist extrem verbuggt. Also ich habe das Gefühl, ich habe so eine Beta-Version gekauft, wo <lacht> noch nichts so richtig funktioniert. Ja. Und, ähm, das ist wie ich Anfang des Jahres. Ist auch irgendwie ja. eine
1: Beta-Version von mir. Funktioniert nicht, fällt auf die Schnauze. Man fällt plötzlich durch den Boden durch. Ja. So, so fühlte sich für mich auch an am Anfang des Jahres. Ja, so
0: ist es auch in meinen Mietshäusern. Die fallen auch durch den Boden durch. Aber eher, weil ich Scheiße gebaut habe. Aber jetzt kam es tatsächlich zur Mieterrevolte. Wenn die Wartung zu schlecht ist, die Umgebung zu dreckig, wenn es einfach scheiße <lacht> läuft, ich mich nicht um die Immobilie kümmere, <lacht> sinngemäß, dann kommt es zum großen Mieteraufstand. Und dann versammeln sie sich alle vorm Objekt und haben alle ein Schild in der Hand und halten es hoch und brüllen nieder mit dem Kapitalismus oder so, keine Ahnung. Aber
1: was musst du denn machen? Die Mülltonnen werden nicht geleert oder Schimmelvorwurf oder Schimmelvorwurf? Ja genau, nicht gelöftet, es gibt oder? Schimmel,
0: es gibt ähm, Es gibt wirklich Schimmel? Schimmel ja. wenn, die Einrichtung, <lacht> wenn die Einrichtung nicht ähm, <lacht> wenn die Einrichtung nicht schön ist wenn es Müll auf dem Grundstück gibt, worum ich mich nicht gekümmert habe, obwohl ich mich eigentlich immer kümmern muss, ich jetzt auch mal sagen. Ich bin sehr gewissenhaft und ich rufe auch immer ein Team an, was das alles beseitigt, weil ich selber zuvor bin, dahin zu faul bin, da hinzufahren und es selber zu machen. Aber Jedenfalls gab es die äh, Mieterrevolte und es hilft dann nichts, du musst dann persönlich dahin gehen und musst dann mit denen sprechen und die äh, beschwichtigen, musst denen sagen, es läuft jetzt in Zukunft alles besser, es tut mir leid, ich, ich beseitige den Schimmel. Und ich bin dort hingekommen und diese Mieterrevolte bestand aus einer einzigen Person, die da gebrüllt hat und das Schild hoch Und in dem Moment, als ich aufs Grundstück komme, um mit ihr zu sprechen… <lacht> gibt es diesen typischen Sims, springt hoch und dreht sich einmal im Kreis und zieht sich plötzlich seine Arbeitsklamotten an und verlässt das Grundstück, weil sie zur Arbeit musste. Mhm. So, dann stand ich da und wie gesagt, die Version ist noch sehr verbuggt und ich stand dort und was macht mein Sim auf einmal? Mein Vermieter-Sim dreht sich um, hat auf einmal ein Schild in der Hand, ein Megafon und protestiert gegen sich selbst. <lacht> das war das allergeilste. Ich dachte, ich sehe nicht richtig... <lacht> Niemand da. Und sie fängt auf einmal an vor ihrer eigenen Immobilie, vor ihrem eigenen Erbe zu protestieren vor sich selber. Das ist so, weißt du, diese, diese reichen Linken, denen es so ein bisschen peinlich ist, dass sie selber auch reich sind und ja. dann so selber noch mit protestieren gegen sich selber und ihre Vorfahren. Ja,
1: also Deutsche Wohnen demonstriert bei sich selber vom Büro, <lacht> dass ihre Mieten zu hoch
0: sind. Ja, Deutsche Wohnen will sich selbst enteignen. <lacht> ja So hat es angefühlt und das ist wirklich so wack irgendwie, es, es läuft nicht so richtig rund. Ich bin enttäuscht. Ich hoffe, dass da noch viele Aktualisierungen folgen und dass man das irgendwie mal rund spielen kann. Aber bis jetzt ist es eher enttäuschend.
1: Ja, es hat gesagt, es gibt Schimmel, aber gibt es auch so Asbest oder was gibt's es denn noch? Ist ist es realistisch, also gibt es so Sachen, die wirklich so übernommen werden? Ja,
0: ich glaube, es gibt auch Viecher, Ratten und so, das habe ich noch aber noch nicht gesehen. Ich glaube aber, das ist möglich, ja, <lacht> so Kakerlaken und Ratten ist, glaube ich, möglich. Und ich sag mal so, bei mir ist es wahrscheinlich bald so weit, dass es auch eintrifft, wenn ich so weiter spiele. <lacht> ja, ich spiele
1: gerade Star Wars Jedi Survivor und das, das Neue auf PS5 spiele ja. ich das. Und mir ist aufgefallen, es ist Open World und da ist man da mit diesen Protagonisten unterwegs und ich habe mir so gedacht, ja, also der ist da jetzt der Held, ist schon klar, und der beweist es auch allen, aber wenn das jetzt ein Drini wäre, das wäre die absolute Hölle, was der da lebt. Du läufst <lacht> da rum, allgemein, diese Open-World-Rollenspiele, auch Red Dead Redemption, du läufst da rum oder reitest rum bei Red Dead, und dann kommt irgendwelchen an Hans Michel an, an Weges ran und sagt, Entschuldigung, können Sie kurz anhalten, von Ihrem Pferd absteigen? Ich habe hier ein Problem, Fremder. -Partner. Ja, genau. Oder bei Star Wars dann kommen dann so Sachen wie Entschuldigung, ich kenne Sie nicht, aber ich habe hier ein großes Problem. Da steht eine Sturmtruppler armee vor meiner Höhle und auch noch so zwei Riesenorks. Können Sie die mal eben beseitigen? Vielleicht sterben Sie, so vielleicht sterben Sie sogar mehrfach, mein lieber Fremder. Aber Sie müssen das jetzt machen, weil ich habe da drin ein paar Gulden oder was.
0: Ja, ich es auch mü mega mühsam, als Drini auf einem Todesstern zu wohnen, weil da immer Leute im Flur sind. Ja. Da musst du immer mega lang horchen, bis die da weg sind, die ganzen Stormtrooper. Da musst du mega lang in deinem Zimmer bleiben, bis du dann überhaupt mal freie Bahn hast.
1: Ja, oder im schlimmsten Fall wartest du die ganze Zeit, hörst da Schritte, aber es ist eigentlich nur so ein verstummter Druide, der da immer hin und her ja. läuft, weil er gerade was putzt oder was lötet. <lacht> Ja,
0: oh, ich liebe Droiden. Denkst du, man kann als, als ist, ist Jedi ein guter Job als Trini? Ist es Trini-freundlich sonst?
1: Absolut Katastrophe. <lacht> ja, wirklich Katastrophe. Bis die letzte Hoffnung der Welt. Und ich sag mal so, das ist so wie, wenn so an der self -Scan kasse nicht funktioniert und das piepst dann.
0: Ja, aber dann eine Schlange von 50 Leuten hinter ja. dir. Ja, richtig.
1: <lacht> und was mir aufgefallen ist, also die Leute stehen da am Wegesrand und es ist noch nicht mal Smalltalk so, hi, wie geht's? So, Es ist nicht dieser Bushaltestellen-Talk, wo dann irgendwie so Fetzen hingeworfen werden, wo die Leute dann sagen, ja, es ist heute aber auch regnet, ne? Ja. ist jetzt auch schon wieder später dunkel. <lacht> kalt ist geworden. Das ist direkt immer alles so ernst. Und ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt ein Gegner von Smalltalk. Smalltalk kann auch die Wogen glätten, kann peinliche Stille verhindern. Schlimm finde ich, wenn die Leute all in gehen und sagen, kannst du mal eben die zwei Orks beseitigen und die Sturmtruppler-Armee. <lacht> Sturm also es gibt's ja auch Leute, die an der Bushaltestelle komplett die Lebensgeschichte runterrattern. Das ist ja dann schon schwierig zu handeln.
0: Ja, und als Drinni sagt man ja auch nicht nein. Also man entsorgt dann halt die zwei Orks und die ganze Armee, obwohl man gar nicht will. Aber man ist halt einfach freundlich und traut sich auch nicht so richtig, dann nein zu sagen. <lacht>
1: und, und wenn man nein sagt, wenn man sagt kein Bock auf deine zwei Orks beseitigen. Dann bleibt bis zum Ende so ein riesen Fragezeichen auf der Map. Von ja. dieser Sidequest also aufdringlicher geht's eigentlich gar nicht. Ja. Jetzt, jetzt muss ich aber sagen, wichtig ist ja auch, dass wir den Leuten helfen und dieses Fragezeichen auf der Map ist ja ein Reminder, eine Erinnerung. Da hast du nur was zu tun. Vergiss das nicht. Diese Sidequest ist wichtig, dass du diesem Dorfbewohner da seine zwei Gulden aus, aus der Höhle retten kannst, ja. wo noch zwei Orks davor stehen. Und, <lacht> und etwa so ist ja auch unsere Rubrik, die freundliche Erinnerung. Oh ja. Da haben wir eine wichtige Meldung zu machen. Thomas ist an uns herangetreten und hier muss Thomas jetzt mal freundlich erinnert werden.
0: Die freundliche Erinnerung.
1: Liebe Julia, lieber Chris, für eine Feier im Frühling möchte ich noch Lichterketten kaufen und die sind bekanntermaßen am günstigsten zu Saisonende im Januar. These. Schreibt dein Klammer. Da ich diese Art von Ereignissen in der Regel stiefmütterlich in meiner Erinnerungs-App wegsnuse, weil immer im falschen Moment, würde ich mich selber eine freundliche Erinnerung am 9.01.2024 freuen. Und hier ist sie, Thomas. Yes. Geh raus, geh in dein Baumarkt des Vertrauens, geh in dein Gartencenter des Vertrauens, schnapp dir die Lichterkette, die jetzt vielleicht auf 50% Rabatt runtergesetzt sind.
0: Hol dir deine Lichterkette, Thomas, jetzt oder nie. Ist also wirklich ein guter
1: Reminder. Auch jetzt nochmal gucken, vielleicht. Gibt es noch Restbestände von Adventskalendern?
0: Stichwort antizyklisch, da sind wir wieder <lacht> beim Thema. Kauft euch jetzt Weihnachtskugeln, Christbaumkugeln, Christbaumschmuck, <lacht> Lichterketten, äh, Sterne für die Fenster, alles, was ihr im Winter, wo ihr im Winter immer sagt, auch hätte ich mal da hätte ich da mal zugeschlagen, kauft es jetzt, mhm. jetzt oder nie.
1: Antizyklisch ist ein gutes Stichwort. Also für drin ist ja das A und O. Jetzt schon mal in der Wetter-App gucken, ob es nicht schon in den nächsten Tagen vielleicht auch mal 30 Grad wird. Man weiß es nicht, Klimakrise ist ja schon da. Und dann ist es natürlich bei 30 Grad der perfekte Moment, um ins Museum zu gehen oder ins Kino. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Kinobesuch mit dir zur Zeit, als wir bei Star Wars im Juni oder sowas ja. geguckt haben, diesen Han Solo-Ableger. so geil. Da waren wir, glaube ich, zu zweit mit so zwei IT-Fachkräften hinter uns. <lacht> um 14 Uhr. Genau. 30 das ist,
0: Grad draußen.
1: Es war perfekt.
0: Das war richtig schön, da konnte man mit kurzer Hose ins Kino. Und dann auch schön die Beine vorne hoch machen bei diesen Deluxe-Sesseln, nach hinten gleiten lassen und genießen. Und so ein 4 Kilo Eimer Popcorn dabei. <lacht>
1: noch, noch nie habe ich die 2 Liter Cola so schnell unten gehabt wie damals. Ja.
0: Ach, das war schön. Ich habe aber jetzt was entdeckt, das hat auch Kinoqualität. Ich habe, ich war auf Instagram und ich muss dazu sagen, ich habe es gesehen in der Story von Nils Bokelberg. Deswegen Shoutout, Nils, danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich bin seitdem in eine Bubble abgetaucht. Und deswegen möchte ich jetzt ganz dringend, Chris, dass wir unser Bubble-Update besprechen. Weil ich habe nicht nur das dabei, ich habe noch noch was anderes dabei. Ich habe zwei Dinge im Gepäck, die ich dringend besprechen muss. Alles klar, ab dafür. Und zwar hat mich Nils darauf gebracht, es gibt einen Instagram-Kanal von jemandem, der heißt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich glaube Chotutufan. Chotutufan. C-H-O-T-U-T-U-F-A-N. Wir verlinken es auch natürlich noch mal in den Show Notes. Es ist eine Person, die wahnsinnig schnell Töpfe, Reiskocher und kleine elektrische Geräte repariert. Und wenn ich sage schnell, dann meine ich wirklich sehr schnell. Innerhalb von fünf Sekunden... Und im Akkord, also da stehen dann 100 Leute an der Theke, die alle ihren Topf oder was auch immer reinreichen und der Typ macht einfach eine riesen Show daraus, dass er die Sachen in Sekundentakt repariert mit zwei, drei Handgriffen.
1: Das ist wirklich so ein Laden?
0: Es ist ein Laden, er repariert die Sachen. Ich, ich dachte erst, es wäre ein Scherz, ich dachte erst, es wäre ein Act und dann habe ich erst, bis ich, ich musste so viele Videos davon ankommen, bis ich begriffen habe, dass er wirklich die Sachen repariert ich dachte, der nimmt ihn in die Hand so wie Salt Bay, macht dann irgendwie so drei ähm, theatralische Bewegungen und tut so, als würde er irgendwie zaubern oder so. Aber der repariert das und zwar in einer Geschwindigkeit, dass ich so fasziniert davon bin, ich will nie mehr aufhören, diese Videos zu gucken.
1: Aber was repariert der am Topf? Der hämmert die oder was, wenn die einen Griff abgefallen? Ja, oder?
0: alles möglich. Der hämmert die, dann ersetzt er da ein Gummi. Und, aber das alles also wirklich in, innerhalb von 2,4 Sekunden pro Topf. So mhm. musst du dir das vorstellen. Der hämmert das glatt, die Oberfläche neu. Der, der repariert einen Deckel vom Topf, vom Schnellkochtopf. Der macht das Gummi neu. Der verbiegt mhm. Sachen, ein Kabel, äh, Elektronik. Ich kann dir das gar nicht beschreiben, du musst es selber gesehen haben, cho Tutu-Fan. Es ist einfach nur der helle Wahnsinn.
1: Aber das ist jetzt nicht unbedingt was zum Runterkommen, das ist eher sich um zu hochzupuschen, ja. oder?
0: Das ist um hochzupuschen und sich daran zu erinnern, dass man vielleicht doch nochmal lernen sollte, wie man Sachen repariert. Also es ist wirklich auch ein bisschen motivierend, das zu sehen, wie, wie sowas funktionieren kann.
1: Ich mag sowieso Sachen selber reparieren, weil man dann in der Regel weniger Kontakt mit HandwerkerInnen hat, ja. die man in die Wohnung reinlassen muss. Das gibt ja auf YouTube so viele Anleitungen, wo man was lernen kann. Und vielleicht ist ja, vielleicht ist ja da auch was dabei. Vielleicht in einem Jahr, wenn ich sie übe, vielleicht bin ich dann auch sehr schnell im Töpfer reparieren. Ja, oder
0: vielleicht in zehn bis zwölf Jahren, sagen wir mal so. <lacht> es ist aber nicht das einzige Bubble Update, was ich mitgebracht habe. Ich habe noch was anderes gefunden und zwar hat uns Hörerin Hannah hat uns eine E-Mail geschickt und uns drauf gebracht und ich habe mir ich habe da mal reingeschaut und ich muss sagen, es ist tatsächlich eine Bubble Update würdige Bubble, in die ich da abgerutscht bin und wir im wahrsten Sinne des abgerutscht eine Etage tiefer gerutscht, denn es gibt eine TikTokerin, die heißt Kayla und die hat einen Channel, in dem sie zeigt, wie sie eigenständig auf eigene Faust, offensichtlich auch alleine ein komplettes unterirdisches Tunnelsystem unter ihrem Haus baut. Und zwar nicht so stümpermäßig, wie wir das machen würden jetzt mit einer Schaufel, sondern wirklich komplett professionell. Die hat sogar eine Weißt du, so eine, so eine Lore, wie ihn durch die Mine fährt. So einen kleinen Wagen, der den Schutt holt und so. Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Die zeigt das Schritt für Schritt. Die kann unglaublich viel. Also wirklich professionell macht sie das. Ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich wo ich gesehen habe oder verstanden habe, warum sie das macht. Und ich, war, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich es wissen will. Aber wie sie es macht, ist hochfaszinierend. Und der Channel heißt Engineer Punkt everything.
1: Aber das Gefühl habe ich auch bei so Leuten, die dann im Wald irgendwie mit einem Stein und einem Ho ein Stück Holz ein Feuer machen, da will ich auch <lacht> nicht genau wissen, warum sie das genau können und warum sie es so oft machen.
0: Ja, und vor allem, was da nicht nur für eine Zeit auch eine Energie und Geld reinfließt, also die macht so das so professionell, die mauert da unten wirklich Wege, mauern zieht die hoch. Sie hat so tief gegraben, dass sie an, ans Grundwasser gekommen ist und an einen, an einen Brunnen plötzlich geraten ist. Aber ist das ist. nicht
1: saugefährlich?
0: Saugefährlich hat das dann, musst du dann selber eine Pumpe installieren, die das Wasser abpumpt und das Ganze wieder trocken legt. Ach, das die ist da unten? Helle Vase, was soll das? Was da passiert? Und dann hat sie, kennst du diese kleinen elektrischen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, kleine elektrische Autos mit einer Ladefläche, die von selber fahren, hin und her fahren können. Das hat sie dann quasi benutzt. Und der fährt jetzt immer in diesem Tunnelgang entlang, hin und her und fährt den Schutt von selber raus. Das ist einfach so insane und das ist so faszinierend, weil die einfach alles kann. Die kann schweißen, die kann mauern, die kann abpumpen, die kann alles.
1: Aber wofür, also hat sie zu wenig Platz im Keller für die Gefriertour oder für den Getränkekühlschrank? Will sie nicht, was, will nicht, einen warum. Hobbyraum? Es oder was wohl, was, was, will, was will sie da unten? Ich, ich
0: weiß nicht warum. Es ist wohl auch ein Riesenmysterium, weil, ich habe gelesen, sie wohnt anscheinend in einer Wohnanlage in, in den USA, in der es sehr schwierig ist, überhaupt eine Genehmigung dafür zu bekommen, überhaupt einen Busch zu pflanzen oder so. Und dort hm. baut sie eine Riesenanlage unterirdisch, unter ihrem Haus. Man weiß nicht so richtig, wie ist das möglich, wie geht das? Man man weiß auch natürlich nicht, stimmt das, dass sie das alleine macht. Mhm. Es sieht natürlich auch so aus, als hätten da 20 ähm, Leute vom Fach mitgearbeitet. Aber man sieht sie regelmäßig bei der Arbeit und man sieht, dass sie weiß, was sie tut und dass sie es wirklich kann und es ist wirklich höchst faszinierend.
1: Es gibt ja diese Leute, sind meistens dann alleine oder zu zweit in Südostasien, die dann so schnell Pools bauen, zum Beispiel ja. mitten im Dschungel. Und da habe ich mal geguckt, ich habe es recherchiert, ich habe auf Reddit nachgeguckt ja. und da stand, dass das teilweise auch einfach von Agenturen inszenierte Videos sind. Ja. Also es ist einfach dann so gemacht, um Reichweite und zu generieren. Lasst uns einfach so hinterfragen, indem wir es nicht hinterfragen, warum ja. sie es macht. Aber ich habe eine Frage, ist, wie groß sind die Tunnels? Geht sie da auf allen Vieren oder kann sie da aufrecht
0: stehen? Nein, aufrecht stehen du kannst da aufrecht stehen.
1: Und ist das beleuchtet oder wie sieht sie das, das aus? Sie hat das da
0: teilweise beleuchtet, sie arbeitet sich halt langsam vor und mauert dann wirklich so Wände rein, dass du halt wirklich da durchgehen kannst. Also es, es, du, du musst es dir selber angucken, engineer.everything auf TikTok ist es einfach nur insane. Das ist im
1: Prinzip Gotthardtunnel, Göschner in Airolo, ja, aber unter meinem ja. eigenen Haus oder was?
0: Der eigene kleine Gotthardtunnel. Nordportal,
1: Südportal, ja. Stau <lacht> vor je Ostern.
0: Ich finde es wirklich geil. Ich liebe das, Leuten zuzugucken, die ex etwas extrem gut können, von dem ich gar keine Ahnung habe. Das finde ich faszinierend und dann verspüre ich eigentlich diesen Druck, weil ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwo einen Tunnel zu bauen, aber es, es beruhigt mich einfach zu sehen, dass Leute sowas erschaffen können.
1: Und wie ist die Inszenierung? Redet sie dabei oder ist es ganz still? Gibt es Untertitel? Wie ist das gemacht?
0: Sie redet. Sie redet dabei und erklärt auch, was sie da wie gemacht hat. Also es ist schon wirklich sehr nachvollziehbar alles. Ja, ich
1: gucke ja immer noch dem Typen in den italienischen Alpen zu, wie er sein, sein Rustico renoviert. Und da habe ich ja letztens gesagt, dass der der macht, der kommentiert es oft nicht. Am Schluss sagt er was, was er alles in der Woche geschafft hat. Und da wurde ich netterweise darauf hingewiesen, von einem drinnies der diesem Typen auch zuguckt, dass er jetzt doch mal einen selbstironischen Spruch gemacht hat, weil der <lacht> sich wirklich in über 100 Folgen so sau ernst nimmt, also das auch bewundernswert ist. Oh
0: nee, das kann ich nicht ertragen, wenn jemand sich dann so ernst nimmt. Ja, aber sie
1: nimmt sich ja wahrscheinlich auch ernst, die Tunnelbauern.
0: Ja, ich weiß noch nicht so richtig, was bei ihr abgeht. Da muss ich vielleicht <lacht> noch ein bisschen mehr Stunden das ähm, konsumieren, bevor ich das verstehe. Aber es ist auf. Es ist allemal faszinierend, das kann man festhalten. Lass uns
1: einfach darauf einigen, wir drücken uns alle die Daumen, dass das keine Verschwörungstheoretikerin ja. ist oder keine Prepperin, dass ja. wir einfach das weiter zugucken können.
0: Ja. Ich,
1: ich habe auch was in der letzten Zeit geguckt, on and off, es hat mich immer wieder reingezogen, es wurde mir immer wieder vorgeschlagen und zwar habe ich das gesehen in Instagram Reels und da geht's, wie soll ich das erklären, es ist eigentlich eine Pinguin Soap Opera. <lacht> <lacht> Natürlich. Also es ist animiert. Es sind jetzt keine echten Pinguine. Es sind animiert. Und das heißt, ich kann mal den Namen sagen, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, Goidelify, Goidelify. Go go, <lacht> ich liebe ich. unsere Bubble. Ja, also ich, ich verlinke das. Und das haben bestimmt auch schon mal andere Leute gesehen, weil mir wurde das immer mal wieder vorgeschlagen vom Algorithmus, der mir das serviert hat. Und gesagt, guck dir das mal an, das ist was Verstörendes, das ist was für dich. <lacht>
0: das passt zu dir. Aber dann hast du doch einiges richtig gemacht, wenn dir sowas vorgeschlagen ja, ja, wird. Ja, das
1: gefällt mir sehr gut. Und da gibt es verschiedene Figuren. Und diese Videos sind sehr kurz, diese Reels. Es geht eigentlich im Prinzip in jedem Reel um eine Figur. Und es gibt auch eine Geschichte. Und am Anfang, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Ich glaube, es hat irgendwie mit einem Computerspiel zu tun, das vielleicht die Person gemacht hat, die auch diese Videos macht. Ich habe keine Ahnung. Manchmal muss man die Geheimnisse auch nicht unbedingt lüften. Auf jeden Fall, als ich das das erste Mal gesehen habe, ging es um eine Figur, die hieß Mr. Penguin. Und der ist halt einfach depressed. <lacht> ähm, da hieß es immer, Mr. Penguin ist depressed. Und dann ja. wird in eine Szene geschnitten, wo er gerade ist. Da steht er vielleicht mal auf dem Boot. Und dann fragt der Typ, der das Boot steuert, Mr. Penguin, du siehst so traurig aus, was ist los? Und dann ist er halt so sehr nihilistisch unterwegs und die ganze, das ganze Gewicht, die ganze Trauer der Welt lastet auf seinen Schultern. Also sehr lustig, weil es natürlich so animierte ja. Pinguine sind. Das ist so ein, das ist ein schöner also Kontrast. Also für mich
0: hat's Pinguine Depression, das sind eigentlich meine Themen. <lacht> ja,
1: genau. Und mit der Zeit entwickelt sich das aber immer mehr zu einer Story. Also Mr. Penguin ist dann auch irgendwie depressed, weil die Leute immer direkt sterben, nachdem sie mit ihm gesprochen haben. Selbst diskutieren spontan, sie gehen in Flammen auf, sie stürzen sich ins Wasser. Also er hat kein gutes Leben. Ja. Das Problem ist, auf einmal ist Mr. Penguin verschwunden und dann tritt Fernando Miguel auf. <lacht> und äh, Fernando Miguel wird immer so eingeleitet, he's very good at dancing. Und er ist offensichtlich tanzsüchtig, er tanzt gut, aber er kann auch nicht davon lassen. Seine Frau hat sich zum Beispiel von ihm getrennt. Wie gesagt, das ist eine Soap-Opera. Seine Frau hat ist sich von das ihm getrennt. Ist auch ein
0: Pinguin, Fernando Miguel?
1: Ist, ist auch ein Pinguin, hat einen Schnäuzer und ist halt gut at dancing. Und zum Beispiel wird dann mal jemand anderes, ein anderer Pinguin, leider tot aufgefunden. Der wird dann beerdigt. Der hat, wurde mit einem Fisch aufgeschlitzt. Fisch steckt noch drin, der wird dann in die Kirche getragen, da wird er beerdigt. Und dann kann, jetzt spoiler
0: doch nicht die erste Staffel.
1: Nein, es, es, ich passe auf, aber man muss ja ein bisschen Gefühl bekommen, was da das so abgeht. Anteasern. Fernando Miguel kann dann nicht an sich halten, während der Beerdigung muss anfangen zu tanzen. Die Leute finden es daneben, <lacht> aber sie finden halt auch, dass er sehr gut tanzt und finden es dann schön, dass er tanzt. <lacht> okay, Ich liebe es jetzt schon. Und irgendwann ist halt dann Mr. Penguin verschwunden. Also die erste Figur. Und dann kommt Rex Fontaine. He's <lacht> a private detective.
0: Das klingt wie Gene Parmesan. <lacht> genau.
1: Von Arrested Development. Yeah. Und Rex Fontaine ist ein private detective und der muss dann rausfinden, wo ist Mr. Penguin. Da gibt es dann Hinweise, unter anderem von Last Chauder, der ist ein Pumper-Pinguin und der arbeitet im, im äh, Waffenladen und der hat halt dann Rex Fontaine darauf hingewiesen, dass Mr. Penguin und Fernando Miguel, dass die befreundet sind. Und später kommt auch noch Fabrizio Buffy, der ist ein sehr guter Sänger, der singt sehr gut und der kommt dann auch noch ins Spiel und ich weiß jetzt noch nicht, wo das alles hinführt, aber es ist wirklich sehr faszinierend. Okay,
0: ich bin mega hooked, ich will es jetzt unbedingt sehen, es, es klingt nach einem Plot, nach meinem Geschmack. Ja, meine
1: Lieblingsfigur, das kann ich schon mal sagen, ist Cherry, auch ein Pinguin. Es sind nur Pinguine und er arbeitet auch im Waffenladen mit dem Pumper Last Chauder zusammen. Aber Cherry hat leider Chronic Back Pain und das ist so sein Ding. Also alle haben irgendein so ein Attribut. Ja. Rex Fontaine ist Private Detective. Fernando Miguel ist very good at dancing. <lacht> Ja, und das kann ich empfehlen, also Go Fy. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wie es G-O-I-D-E-L-I-F-Y und ich verlinke es in den Show Notes. Und ich habe den Eindruck, jetzt jetzt hier rollen die Bulldozer an uns ran. Ich hab, Ist auch noch eine Kettensäge im Gang. Ja, es ist Gang. Ist plötzlich
0: eine Kettensäge und ich glaube, die sägt zwar in unserem Haus. Ich kann sein, dass unser Haus gerade zurückgebaut wird. <lacht> Also vielleicht ähm, hat man uns nur noch nicht Bescheid gesagt. Also wenn es gleich sehr laut rumpelt, könnte es sein, dass wir hier unter dem Haus begraben werden. Also
1: ich habe gedacht, in der Kammer wären wir sicher. <lacht> nope. Hat vielleicht Rex Fontaine was damit zu tun? <lacht> yeah, Oder doch, Fabrizio Buffy? <lacht> Ich habe noch was anderes. Also zuerst mal Mr. Penguin. Also der ist jetzt momentan gerade weg. Der ist verschwunden. Rex Fontaine sucht ihn. Ja. Aber Rex Fontaine ist auch öfter mal in der Kneipe unterwegs. Auch mit Lars Schauder, dem pumper Penguin.
0: Tanzt er da mit äh, Fernando Miguel?
1: Ja, und Fabrizio Buffy singt. <lacht> Fernando Miguel wird dann umgebracht, meine ich. Ich will nicht spoilern. Ja, echt. Auf jeden Fall, was ich da nicht gesehen habe, die typische Problematik mit Trinkgeld. Ja. Ist ja oft ein Thema im Podcast. Wie viel gibt man, wie viel gibt man nicht?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es für Pinguine vielleicht gar nicht so einfach ist, mit ihren Flossen Trinkgeld abzuzahlen. <lacht> Ist es liebsten, die einfach daran?
1: Weißt du, es vielleicht für Pinguine sind das Leute eher, die jetzt mit dem Profi bezahlen. Eher
0: vielleicht Geldscheine ist ihr Ding. Ich glaube ehrlich gesagt, Pinguine zahlen alle mit Apple Pay.
1: <lacht> Oder mit Checks. Unterschreiben, hier Richtig ist ein Scheck, 100.000 Dollar, den aber bitte erst nächsten Monat einlösen. Das ist doch immer so eine auch ja. bei Curb Your Enthusiasm, wo Larry David dann manchmal so einen Scheck ausstellt und dann sagst aber erst nächsten Monat einlösen oder so.
0: Ja, das ist doch das Thema Checks. Ich finde es so schade, dass ich nicht in diesem Scheck-Zeitalter geworden bin. Aber Schecks waren ja mal ein richtiges Thema. Ich kenne das nur aus so US-amerikanischen Filmen, wo dann Richard Gilmore im um, einen Scheck ausstellt, über 70.000 ja. Dollar. Okay. Und das ist so aufregend. irgendwie. Man hat dann diesen Scheck mit einer Unterschrift und man ja. kann ihn dann einlösen. Ja. Ich, ich weiß von meiner Schwester in Frankreich ist es so, dass viele noch im Supermarkt Ende des Monats mit Scheck bezahlen. Wenn das Gehalt noch nicht auf dem Konto ist, aber man einkaufen muss, kann man sagen, hier ist der Scheck, da steht drauf, an welchem Datum der eingelöst werden kann. So, Das ist eine gängige Zahlungsart da. Interessant. Ja, Schecks sind noch ein Ding in manchen Ländern, aber in Deutschland irgendwie nicht. Ist es in der Schweiz noch so ein Ding?
1: Es gibt in der Schweiz noch so rika schecks das weiß ich, das sind so reise Ist wie eine Reisewährung was irgendwie. ist das
0: denn schon wieder?
1: Ich glaube, das gibt's in Deutschland. Ich habe noch nie davon gehört, das ist irgendwie so ein Gefühl so ein 70er, 80er Jahre Ding, was man so nach meinem Empfinden jetzt noch so im Milieu vielleicht braucht irgendwie. Aber ich weiß es nicht. Manchmal
0: erfindet die Schweiz so richtige Sachen. Die erfindet Sachen, die es dann nur in der Schweiz gibt, so wie Rivella. Das sind so Erfindungen irgendwie. Ja, Genial.
1: Auf jeden Fall hat Lisa geschrieben und sie spricht die Trinkgeldproblematik an, aber was mir jetzt hier gefällt, mal von einer ganz anderen Seite.
0: Aber Lisa ist kein Pinguin.
1: <lacht> Nein, <lacht> sie ist nicht ein Pinguin. Sie hat uns geschrieben, nämlich für die Rubrik drinseiter und sie bringt da einen ganz neuen Aspekt in die Sache rein und ich finde, das ist besprechenswert und das möchte ich gerne mit dir machen.
0: Schieß ab den Vogel. Insider. Scharf nachgefragt.
1: Für Lisa ist es klar, wenn sie in ein Restaurant geht, dann gibt sie Trinkgeld. Und auf dieser Basis hat sie jetzt eine Frage. Sie schreibt, liebe Julia, lieber Chris, ich hatte gehofft, euch niemals schreiben zu müssen, da ich mein drin dasein <lacht> eigentlich ganz gut im Griff habe. Auch durch eure Tipps ist es schon in manchen Situationen einfacher geworden. Doch heute habe ich mich einer scheinbar unlösbaren Aufgabe stellen müssen und ich brauche euren Rat. Bei uns um die Ecke hat eine hippe neue Pommesbude eröffnet. Einen Anstandstag nach der Eröffnung gewartet, haben ich und mein Freund vorhin unsere erste Bestellung platziert. Soweit so gut bisher. Wir haben die Bestellung abgeholt und ich wollte bezahlen. Da bis dahin alles nett und unkompliziert war, habe ich ein wenig Trinkgeld gegeben was ich mein Geld gab und dann den Satz stimmt so, sagte, schaute mich der Mitarbeiter an, nickte mir dankend zu und klingelte dann an einer großen Schiffsglocke. Von dem Mitarbeiter am Grill kam dann ein lautes Danke, welches wohl oh mir galt. Schnell hatte ich für ein paar Sekunden die Aufmerksamkeit des vollen Lokals. Die Schiffsglocke ist scheinbar die Trinkgeldglocke und sobald man auch nur ein wenig Trinkgeld gibt, wird sie dies laut verkünden. Oh Gott. Eine drinni -Hölle. Was mache ich jetzt? Das Essen war echt lecker und ich würde gerne weiterhin hier bestellen und auch gerne Trinkgeld geben. Ich möchte aber auch natürlich möglichst wenig Aufsehen erregen, was die Trinkgeldglocke und das Geschrieene Danke vom Grill <lacht> unmöglich machen. Einen Lieferdienst hat der Imbiss nicht. Danke für euren Ratschlag. Liebe Grüße. Macht weiter so. Ja, also Lisa, das ist jetzt natürlich, das bringt das Problem der da Drinis auf, wirklich auf die Palme.
0: Bei mir im Kopf schreit direkt wieder, Gilmore Götz. Ich komme zurück zu einer Folge. Es gibt eine Folge, in der alte, historische Kirchenglocken wieder installiert werden. Im Gedenken an jemanden, der gestorben ist, der sich das als letzten Willen gewünscht hat. Und die gehen allen so dermaßen auf den Sack, weil die jede Stunde läuten. Und eines Nachts entschließt sich Luke mit seinem Werkzeugkasten nachts in die Kirche einzubrechen und diese scheiß Glocken kaputt zu machen. Und da denke ich, Lisa, müsstest du auch ansetzen. Ich hoffe, du hast einen guten Werkzeugkasten, nachts in den Pommesladen rein und diese scheiß Glocke kaputt machen. <lacht>
1: Also ich möchte gerne noch woanders ansetzen. Warum ist die Glocke überhaupt dort? Das ist ja, ja auch irgendwie so diese Haltung, die ich nicht mag, die die Mitarbeitenden dann einnehmen müssen. Diese verdammte Dankbarkeit, du hast mir jetzt ein Euro oben drauf. Ja, gegeben. wirklich. Hier schreien, machen hier einen Riesenradau. Das ist
0: doch denen auch nicht recht. Ja, selbst
1: wenn du dann 90 Cent Trinkgeld gibst oder 50 müssen, die dann bimmel, was das Zeug hält. Kommt es vielleicht daher, was ich kenne von meiner Vergangenheit? Ich habe mit vielen, mit Leuten zu tun gehabt, die in der Gastronomie aber, gearbeitet haben, zum Beispiel meine Mutter ganz lange als Kellnerin. Und da gab es immer so eine Glocke im Restaurant, in den Kneipen, mhm. die dann geläutet wurde, wenn jemand eine Runde gezahlt hat. Heute lief es gut. Ich habe gerade einen Scheck bekommen von meinem Arbeitgeber. Ich läute mal die Glocke. Es gibt eine Runde für alle hier drin. Ja,
0: aber das ist ja was anderes, weil das ist ja halt eine kollektive Freude. Da können sich ja wirklich alle freuen. Und da steht nicht eine Person dann mega im Mittelpunkt, sondern alle so, ja, yeah, wir können einen saufen. Ja, genau.
1: Da frage ich mich, wird diese Glocke von dieser hippen Frittenbude zweckentfremdet mit dem Gedanken, dass wir dieselbe Freude verspüren, wie wenn jetzt jemand uns eine Runde alle in dieser Kneipe bezahlt, auch wenn nur jemand 90 Cent Trinkgeld gibt.
0: Ja. Für mich klingt das nach einer Idee von einem Jungen vom Mattwerber, der mit einem Lamborghini vorgefahren ist und ein Pitchpaper geschrieben hat, was er der Bank gepitcht hat, um den Kredit zu bekommen für seinen Franchise-Laden, wo er reingeschrieben hat, das wird ein super kultiger Laden, alle duzen sich gegenseitig, wir haben eine ganz legere Kleidung an und wenn jemand Trinkgeld gibt, dann ruft die ganze Belegschaft Danke durch den Raum. Und dadurch hat er dann den Kredit bekommen für den Laden und jetzt müssen die armen MitarbeiterInnen, die auf Mindestlohnbasis arbeiten, müssen jetzt ihm seinen komischen, sein komisches Marketingkonzept erfüllen und durch den Laden brüllen. Für mich klingt das einfach für alle beteiligten Menschen würdelos.
1: Ich glaube, der Gedanke ist einfach, dass man so ein bisschen, man will da Menschen lassen. Ja. Man will nicht hier rein raus, die Leute holen ihre Fritten und gehen dann wieder, sondern man will sich Zeit nehmen für die Leute. Und letztens habe ich auch was gesehen im Restaurant, da werden die Karten ausgeteilt, wo man sich was zu essen auswählen kann, aber nicht normale Karten, die ausgedruckt sind und irgendwie abgeheftet, sondern so Schiefertafeln, wo jemand an, wirklich den ganzen Tag da gesessen haben muss und dann die Sachen einzeln mit Kreide draufgeschrieben hat. Wie bei hat.
0: First Dates mit Roland Trettel. Hey, da wir stellen die auch immer die Karte dahin. Da denke ich auch so, hä, gib dem doch einfach eine kleine Speisekarte. Da muss ja. man nicht das ganze Brett hier hochfahren. Das sind so Ideen,
1: da will man so einfach auf Du sein mit dem Kunden. Man
0: will darüber hinwegtäuschen, dass man Systemgastronomie <lacht> ist. machen wir uns <lacht> ja. auch nichts vor. Man will eine familiäre Atmosphäre erzeugen, wo keine ist.
1: Auf der anderen Seite versucht auch jede Gastronomie gerade irgendwie zu überleben. Es sind schwierige Zeiten. Also wenn es dir hilft, mit der Schieferplatte. Ich nehme den Kauf. Ich esse mein Zeug auch von der Schieferplatte kommentarlos. Natürlich, ich würde da nie einen Aufstand machen.
0: Vielleicht war der Antranger aber auf die Pommesbude auch zu groß. Und sie haben gemerkt, okay, wir müssen ein paar Leute loswerden. Wir werden dem nicht mehr stand. Wir haben nicht genug Pommes und das Öl ist auch teuer. Rapsöl ist teuer geworden. Was sollen wir machen? Wir können jetzt nicht sieben Millionen Portionen am Tag verkaufen. Ein paar Leute müssen wir schon loswerden. Lass uns doch eine Glocke installieren. Das schreckt die Leute ab. Die kommen nie mehr wieder. Die, die siehst du hier einmal und sie kriegen dann roten Kopf und rennen dann raus.
1: Ja, ich weiß aber auch überhaupt nicht, was wir jetzt Lisa raten können. Also reinkommen... Ich
0: glaube, man muss heimlich Trinkgeld geben. Das Trinkgeld so geben, dass es niemand sieht. Das mache ich auch manchmal gern, wenn jemand da so ein, so ein Schwein oder so aufgestellt hat, dass dann in dem Moment, wo die Person vielleicht eine Tüte nimmt oder irgendwas einpackt, dass man dann das Trinkgeld platziert, dass man, dass die Person auch nicht in die in die Position kommt, dass sie sich dann plötzlich demütig bedanken muss, sondern heimlich zustecken. So wie meine Omas es früher bei mir gemacht hat, die hat mir heimlich immer, wenn ich gegangen bin, hat die mir einfach was in Ausschnitt gesteckt. In, in den Ausschnitt. In den, BH, in den BH hatte ich mir einen 5-Euro-Schein Ja, aber das bitte
1: nicht machen. Also Na, bei Leuten in der Gastronomie nicht Leuten jetzt in den Ausschnitt <lacht> Geld reinstecken. Bitte nicht.
0: Aber unter der Hand, neben der Kasse vielleicht platzieren, 2 Euro, 5 Euro. Schön unscheinbar platzieren, wenn gerade keiner guckt.
1: Lisa sagt, sie sind drin, da gehe ich davon aus, dass die Karte aufs Genaueste studiert wird, bevor sie da hingeht. Sie geht nicht rein in den Laden und sagt, so, hallo, jetzt bin ich hier, jetzt lese ich erstmal die Karte eine Viertelstunde. Da wird schon vorher wahrscheinlich fein austariert gewesen sein, welche Fritten, welche Soße. Auf den Senk genau weiß sie, was sie da erwartet. Da würde ich so machen, an Lisas Stelle, das Trinkgeld schon wirklich münzgerecht dabei haben. In der einen Seite das Geld, was es kostet, auf der anderen Seite das Trinkgeld in der Hosentasche und dann, wenn man bezahlt hat, nichts dergleichen tun und wenn die Person, die einen bedient hat, sich mit dem Rücken zu einem dreht, einfach in die andere Hosentasche greifen, das Trinkgeld hinlegen und so tun, als hätte man es vergessen und dann schnell aus dem Laden raus, gar keine Möglichkeit geben, also wirklich im verborgenen Arbeiten. Ja,
0: weißt du, wer nicht das Problem hat? Pinguine. Die haben nicht das Problem, weil die zahlen mit Apple Pay, die zahlen gar kein Trinkgeld. Die sind ganz schnell aus dem Schneider. Die können ihre Pommes in Ruhe essen und gehen, ohne dass irgendwo eine, eine Glocke bimmelt. Vielleicht könnte
1: man auch einfach übergehen und man macht es so wie Fernando Miguel. Man gibt Trinkgeld in Naturalien. Also man sagt jetzt nicht, ich gebe jetzt drei Euro Trinkgeld, und ich tanze euch was vor.
0: Ja, das mögen die bestimmt gerne. Ja.
1: Oder Gegenangriff. Ich esse bei euch eine Portion Pommes, bringe euch aber dafür noch was mit vom Nudelauflauf von gestern. Ja.
0: Einfach einen Warentausch in der Pommesbude machen.
1: Ja, das, wär, das ist natürlich Quatsch. Das will ja niemand. Man mehr. braucht am Ende des Monats Geld. Und Pommes. <lacht> ja.
0: Ich würde sagen, wir haben jetzt ähm, mehrere Lösungsansätze Lisa geliefert. Jetzt muss ich sagen, Lisa, mach was draus.
1: Da kann gar nichts schiefgehen. gehen. Da
0: kann gar nichts schief Ich habe auch noch einen Drinzeiler dabei in der Tasche. Und zwar von Johann aus Jena. Johann aus Jena hat geschrieben, liebe Julia, lieber Chris, ich bin Johann aus Jena. Ich finde, das klingt zu so gut. Und benötige eure Hilfe in einer äußerst verzwickten Drinzeiler-Frage. In meiner Heimatstadt gehe ich regelmäßig in die Boulderhalle meines Vertrauens und spiele dort, sorry für das Lachen, und spiele dort in den Pausen gerne die ein oder andere Runde Tischtennis. Leider befindet sich die Tischtennisplatte direkt neben dem Kletterbereich. Dieser Umstand bescherte mir unlängst eine unglaublich unangenehme Situation. Ich spielte nichts an mit einem Freund Tischtennis, als sich eine Frau ins Gespräch mit einem Mann vertieft an die Ecke meiner Tischtennisplattenseite lehnte. So konnte ich nicht spielen, das war mir sofort klar. Deshalb drehte ich mich zu der Frau um und fragte, in der Absicht sie darum zu bitten, sich von der Platte zu entfernen, Entschuldigung? Scheinbar hatte sie mich nicht gehört wegen der lauten Musik, denn sie reagierte nicht. Ich wiederholte meine Entschuldigung dreimal, bis ich aufgab und mein Freund und ich beschlossen, später weiterzuspielen. Dieses Ereignis bescherte mir im Nachhinein noch viel Kopfzerbrechen. Unzählige Fragen begleiteten mich durch meinen restlichen Tag. Hatte die Frau die Platte absichtlich blockiert? Wollte sie selber Tischtennis spielen? Hatte sie mich ignoriert oder wirklich nicht gehört? Doch die eine entscheidende Frage blieb. Wie kann es mir beim nächsten Mal gelingen, die Platte gegen solche oder ähnliche Störungen zu verteidigen? Wisst ihr Rat? Vielen Dank für euren tollen Podcast. Alles Gute, Johann.
1: Ich verstehe es richtig. Johann aus Jena und sein Freund waren gerade schon am Spielen.
0: Sie waren schon am Spielen. Und da
1: kommt eine Person und setzt sich an die Tischkante. <lacht> Der Tischtennisplatte. Das ist schon interessant. Hm, vielleicht hat die Person die wirklich einfach nicht gehört, aber warum hat sie sie nicht gesehen? Das frage ich mich. Wie kann das denn gehen?
0: Ich bin der Meinung, bei Leuten, die klettern und bowl, da muss man grundsätzlich immer erstmal vom Schlimmsten ausgehen.
1: <lacht> da, da, da kann ich dir nicht recht geben. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, die klettern. Ich gehe da nicht mit, Julia. Was man aber schon hinterfragen kann, ist es vielleicht ein Mentalitätsunterschied? Leute, die klettern, sind sehr in der Natur, sind verbunden, fühlen sich vielleicht auch eher mal irgendwo so zu Hause und sagen, ich bin ja eins damit. Wobei Leute jetzt, die Tischtennis spielen, eher erstmal eine Platte aufstellen müssen und das nicht so mobil haben, also die müssen sich eher den Gegebenheiten unterordnen, wo Boulder-Leute eher sagen können, ich kann alles besteigen, was ich will. Ja.
0: Boulder-Leute entscheiden sich halt, also die könnten sagen, okay, ich könnte jetzt diese 20 Meter gerade auslaufen oder ich könnte diese 20 Meter an der Wand entlang kraxeln. <lacht> ja. Das ist halt für mich suspekt, dass man sich dann für die Wand entscheidet und deswegen gehe ich als allererstes davon aus, dass die Frau das mit Vorsatz gemacht hat. Ich bin der Meinung, sie hat es gesehen. <lacht> Und hat sich rangesetzt, um dieses Spiel zu, aktiv zu verhindern. Mhm. Vielleicht hat es sie abgelenkt beim Bouldern das Spiel. Vielleicht wollte sie die beiden vertreiben. Vielleicht möchte sie einfach nicht, dass Tischtennisspieler gleichzeitig mit ihr in einem Raum sind und aktiv spielen.
1: Ich, ich habe da gar nicht so viel gegen die Boulder, Leute. Aber ich würde trotzdem Johannes aus Jena Ich denke mal, du bist ein Mensch im besten Alter. Mach doch mal schön, zieh doch mal schön ein bisschen auf mit, mit dem Ball. Mal ein bisschen aufziehen und dann mal, vielleicht mal ein bisschen mit FE und dann <lacht>
0: Vielleicht so ein bisschen fester hauen.
1: Vielleicht passierte dann was von alleine.
0: Vielleicht auch mal einen härteren Ball nehmen, <lacht> einen größeren Ball. Vielleicht von
1: Tischtennis auf echtes Tennis <lacht> umsteigen. Vielleicht
0: auf einen Basketball umsteigen. <lacht>
1: Manchmal bin ich auch in so Situationen, wenn ich irgendwo lang muss und dann komme ich nicht vorbei, zum Beispiel am Bahnhof und dann steht halt wirklich jemand da und ich muss da vorbei, weil ich schnell zu meinem Zug muss. Es ist aber auch immer laut und dann sage ich, Entschuldigung, Entschuldigung und dann mache ich halt manchmal einfach Abbruch. Dann ist der Tag gelaufen, Zug verpasst, ich bleib da, weil die Person mich nicht gehört hat, habe ich auch Verständnis, manchmal geht es halt einfach nicht weiter.
0: Aber findest du es nicht auch mindestens kurios, wenn man sieht, dass an einer Tischtennisplatte zwei Menschen Tischtennis spielen, sich überhaupt dem Tisch zu nähern? Ich mache dann direkt kehrt und gehe dann mindestens <lacht> ja. 50 Meter weit weg, weil wir kennen das Problem, wenn der Ball wegfliegt und man ist selber aufgerufen, den aufzuheben ja. und zurückzubringen. Da mache ich mich aus dem Staub und die Person hat die Chutzpe, da noch hinzugehen und sich anzulehnen. Das ja. finde ich schon mindestens erstaunlich.
1: Ich denke mal an die Pinguine vom Bubble Update Last Chowder, that chronic back pain, der wird da niemals sich <lacht> hinstellen können, weil er immer rechnen muss, er muss sich bücken. Und das geht nicht mit Rückenschmerzen. So würde ich auch handeln. Also auf Deutsch gesagt, ist eine absolute Frechheit, sich dahin <lacht> zu setzen, wenn die andere ihrem Hobby frönen.
0: Ja, wirklich. Die Frage ist ja auch, sind es portable Tische? Weil dann könnte man ja vielleicht damit arbeiten, dass man den Tisch ein bisschen verrückt.
1: Ja, oder einfach die Person mit einklappt.
0: Einfach die Person einklappen und ins Lager fahren. <lacht> ja,
1: also ich bin schon der Meinung, man könnte auch mal ein bisschen mit dem Spiel, mit dem Ball was machen. Vielleicht auch mal so aufziehen, dass er vielleicht auch noch aus Versehen der Schläger aus der Hand fliegt.
0: <lacht> vielleicht war die Person ja auch noch gesichert und war noch am Seil. Dann könnte man auch auf der anderen Seite vom Seil hochziehen, dass die Person in die Luft geht <lacht> ja. und sie dann so einen Meter über dem Tischtennis, ähm, über der Tischtennisplatte festmachen, dass sie dann weiter oben hängt. Es wird ihr bestimmt auch nichts ausmachen und für euch wäre es dann praktischer, ihr könntet weiter. Spiel. Ich glaube,
1: die mit dem Seil, das ist so die Reinhold-Messen-Abteilung. Ich glaube, die Boulder-Leute sind die ohne so, Seil. Die, sind, das sind die, die... Werden,
0: die machen so den Kick ohne Seil. Mm. So ein, in einen Meter Höhe.
1: Ja, in einen Meter Höhe <lacht> den Kick, alles oder gar nichts.
0: <lacht> oh Gott.
1: Also Johann, das ist wahrscheinlich jetzt die Lösung. Mal ein bisschen mit Schmackes würde ich sagen. Mal mit Schmackes und sonst muss man sagen, vielleicht ist doch da das einfach die erste Drinseiterfrage, die wir nicht beantworten können und vielleicht ist das die Stelle, wo du jetzt sagen musst, Johann, ich lege den Schläger nieder.
0: Also, leg dein Hobby zur Seite, Johann, der Fall ist geklärt.
1: Mit diesem geklärten Fall, fast wie Rex Fontaine, können wir jetzt auch die Folge bannen, finde ich. Ja. Ich gehe zurück zu Star Wars und lasse mich da von irgendwelchen Dudes am Wegesrand vorlabern, wo ich irgendwelche Orks wieder abschlachen muss. Ich könnte mir auch schöneres vorstellen, aber bei mir ist es bei diesem Spiel so, ich habe es angefangen und ich muss es zu Ende führen, aber es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Es gibt so viele Wege, die man gehen muss und ich habe wirklich den schlechtesten Orientierungssing, wirklich wie eine Gurke. Und also ich verirre mich die ganze Zeit, ich muss alle zehn Sekunden auf die Map gucken, wo ich bin. Es ist schrecklich.
0: Ich muss auch los, weil ich muss bei meinen Sims die Miete erhöhen. Das habe ich mir für heute vorgenommen. Das ist ein hartes Unterfangen. Ich habe acht Parteien in einem Haus. Wenn ich bei allen die Mieter höre, bekomme ich über 1000 Simoleons extra nochmal.
1: Julia, du bist einfach sympathisch. <lacht> Und damit vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Podcast abonnieren. Macht das doch mal, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder an drinny dienstag Da kommt eine neue Folge. Bis
0: Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinny's, der Podcast aus der Komfortzone.